0: Olá pessoal, muito boa tarde, 17 horas 15 minutos em ponto, opinião no ar, no ar. E eu aqui novamente com Mauro Taliaferri, tudo bem, Mauro, tudo boa, boa, boa tarde. Amanda,
1: boa tarde, legal estar com vocês aqui.
0: Que bom tê-lo conosco mais uma vez. E a Flávia Ferronato, hoje nossa convidada especial que vai falar tudo sobre o mundo jurídico e político também. Tudo
2: bem, Olá, Flávia? Mãe, Amanda, boa tarde, boa tarde, Mauro, boa, boa tarde, tarde a todos, obrigada pelo convite.
0: E pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Gente, o Silvio está com uma sinusite chata amanhã. Rezamos para que ele já esteja bem e de volta aqui ao é nosso convívio. Mas vocês sabem que estão ligados aqui conosco e podem mandar suas dúvidas, questionamentos, críticas é, e opiniões pelo chat. O número está aí na sua telinha. É o 1199-395-471. 1199 Estamos super ativos pelo YouTube, pelo chat. Pode mandar que a gente explora e debate bastante no nosso trio de hoje. Trio? Bacana, viu? Gente, eu estava conversando até com eles antes do ar. Eu acho que hoje tem duas pautas importantes que nós poderíamos debater longamente sobre vários aspectos. Duas vitórias do governo no no Congresso Nacional, né, por assim dizer. Eu queria juntar um pouco as duas coisas. A CPI já teve uma coletiva um pouco mais cedo do Rodrigo Pacheco em que ele disse que a CPI só será depois de outubro, então semana passada, alguns dias, havia aquela aparente vitória da oposição com a coleta de 31 assinaturas e a instalação da CPI, o Rodrigo Pacheco disse que leria o requerimento, daria andamento, mas passou essa responsabilidade para os líderes. Falou, olha, só depois da reunião com os líderes. Deu tempo do governo se rearticular o governo que tinha dormido um pouco no ponto e deixou a oposição coletar as 31 assinaturas, depois da prisão do Milton Ribeiro e aquelas investigações o andamento, o avanço das investigações em relação ao Ministério da Educação o MEC, o governo se rearticulou nesses últimos dias, conseguiu que o Rodrigo Pacheco Pacheco lesse sim o requerimento, mas instalasse, comprometesse a instalar não só essa CPI do MEC, mas as anteriores que já estavam na fila e mais. Os líderes decidiram em conjunto que não havia clima, porque, afinal de contas, é a ano eleitoral, não há clima para instalar essa CPI agora, portanto, vai ficar só para depois da eleição em outubro, o que pode, na prática, significar que não vai ficar. É, né? isso, porque aí pronto, é vamos, outra legislatura, é. é outra situação, outro contexto político, tudo pode mudar por enquanto é isso. Juntamente, eu acho que dá para a gente debater também no mesmo pacotão. A PEC das bondades, benefícios sociais, PEC kamikaze, como queira, PEC Papai Noel, cabe tudo naquela PEC, já foi aprovada no Senado, está agora na Câmara dos Deputados e o governo também vem vencendo obstáculos. O relator, que é o deputado Danilo Forte, do União Brasil, queria mudar um pouco o texto, incluir motoristas de aplicativos e também ele propôs retirar o estado de emergência, o que faria com que a PEC retornasse ao Senado e demorasse mais para o dinheiro chegar efetivamente ao bolso do trabalhador e do consumidor mas o governo também está conseguindo contornar esses entraves e, ao que tudo indica, pelo que líderes me disseram hoje na Câmara, depois de café da manhã com a oposição e almoço com os líderes da base, chegou-se a um denominador comum. A PEC não será alterada, será a mesma PEC que veio do Senado, ou seja, não precisa voltar ao Senado se for aprovado na Câmara, e mais, deve passar hoje pela comissão especial, tudo indica que será aprovada, e amanhã pelo plenário. Portanto, mantido o cronograma do governo que quer é, é, agilizar isso, avançar, Você né, Mauro? Você
1: diria, Amanda, que o Danilo Forte não teve essa força toda? <risos> não, eu acho que ele lugar. deu uma
0: fraquejada, para usar e, um termo caro aqui, é o bolsonaro. É,
1: queria eu governar com essa oposição.
0: Pois é, né? Essa é. oposição tá, tá boazinha. Eu acho que ela caiu numa cilada, afinal de contas. né Estava conversando com alguns deputados da oposição. Falei assim, olha, gente, ano eleitoral é o seguinte, quem é que vai querer fazer maldade com o eleitor? Quem é que não vai querer dar um benefício social para o eleitor? Mas, por outro lado, acaba beneficiando, sim, o governante de é turno. É óbvio.
1: Eles acham, eles acham mesmo que na hora que o eleitor estiver ali na frente da urna ele vai falar assim, ah, não, mas o deputado da oposição aprovou isso aqui. Ou, ele acha, ou você acha que o, que o eleitor vai falar assim, não, isso aqui foi uma ação do governo, do governo Bolsonaro, que está que me dando esse benefício. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, Santa ingenuidade. É um bom raciocínio também.
0: Flávia, vou te chamar para essa discussão. Como é que que você vê, primeiro, acho que a gente pode explorar um pouco politicamente, depois abordar alguns aspectos jurídicos e legais, principalmente dessa PEC e das bondades, mas como é que você vê politicamente esses últimos movimentos do governo, nesse xadrez eleitoral?
2: Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a ida do Kassab para teoricamente base do governo. Uh, eu acho que
0: mas se diz do provável apoio ao tarcísio, ao tarcísio é isso
2: e, e a essa uh, uh, nos bastidores se fala muito que o Kassab tem costurado também esses apoios, né? O Rodrigo Pacheco aprovou em tempo recorde uma coisa que ele não não fazia no mês passado. Mês uhum. passado ele fazia de tudo para atrapalhar o governo federal e de uhum. repente numa pec que beneficia a população em geral, mas principalmente o governo em ano eleitoral, ele passou em tempo recorde. Então isso isso mostra uma mudança de postura dentro do Senado Federal. E essa mudança de postura ela é muito importante, e aí depois a gente fala dos aspectos jurídicos, porque quando a gente tem um Senado Federal muito inclinado uh, a andar junto com o governo federal, o STF acaba se sentindo pressionado, uhum. porque afinal tudo deságua no Senado Federal. Na Câmara a gente sabe também que o governo está com ampla maioria, o Arthur Lira é, virou o cabo eleitoral do presidente Bolsonaro e tem muita pressa e provavelmente amanhã deve ser aprovado uh, com o regime de urgência para o dinheiro chegar rápido. Isso faz muita diferença para os votos, principalmente da base eleitoral do Nordeste, né, daquele da população mais pobre do Nordeste, onde o Arthur Lira... o Ciro Ciro Nogueira a a própria base do Nordeste Fábio Faria Hum. né, é é onde vai chegar para a base deles, então eles têm essa agilidade muito muito forte, né? eles precisam muito que isso chegue forte para a base eleitoral ser revertido em votos. Por outro lado Mauro, se você, eu acho sim que, que a oposição eu não acho que comeu bola. A oposição está enfraquecida por toda essa obra do governo federal dentro do, do legislativo. E eu acho que quando você vai votar, você precisa do benefício, vai votar naquele deputado que te negou aquele benefício, esse deputado perde voto. Então talvez seja também uma outro, um outro olhar de que, olha. Ele ficaram numa sinuca assim, de bico, né? É. Não tinha
0: pois muito o é, que fazer, né? É. Como sair ali então, daqueles. por isso que só contra, o
1: José Serra é. votou contra. Mas fica aquela situação: se eu voto contra, eu perco o voto. Se eu voto a favor, eu, eu não vendo? ganho um voto. <risos> você
0: tem que fazer é, essa contabilidade, é, é. essa se eu, conta.
1: Se eu, se eu voto contra, eu perco o voto do, do, do eleitor. Se eu voto a favor, eu dou voto para o governo. Então, não, mas, mas é porque errado. eu acho que essa você conta do
0: voto também ela passa por vários pontos, né? Não só essa, mas é, isso poderia definir o fato daquele deputado ser lembrado, carimbado, como alguém que votou contra um benefício social, poderia fazer com que alguém efetivamente não Aí votasse é um naquele um, deputado. Né?
2: É o cada um por si. Mas se o todo deputado mundo deputado votou a favor. aí
1: o que que vai desempatar são outros
0: pontos, né?
2: né?
1: Amanda, Flávia, aí a gente cai naquilo que a gente estava conversando ontem, Hum. do do que é, né, de como o eleitor vota, de como o eleitor hoje reage de como o eleitor é tratado de uma forma infantilizada no Brasil ele não é apresentado a um projeto de país a, a algo que, que esteja estruturado e que você vai comparar projetos e vai escolher qual que é o melhor projeto não, você vai, vai votar no, no ali no, no varejão mesmo, sabe? o é um cara
0: do orçamento secreto, e, né? Isso, que, é trouxe... que
1: trouxe a ambulância o meu município que asfaltou o a minha hospital, rua, a escola, que deu um que é. é isso, é no, é no varejo ou seja, a gente nunca vai ter um um país realmente desenvolvido, né, mantendo essa classe política que a gente tem hoje, a gente nunca vai ter um projeto maduro, bacana, discutido com a sociedade de desenvolvimento do país.
0: É, não tem essa, essa visão política madura. Agora a Flávia trouxe um outro ponto importante, eu também já tinha pensado nisso hoje, ela falou antes de eu falar, mas dessa mudança de postura do Rodrigo Pacheco, né, que ele, ele se posiciona firmemente em relação à defesa da democracia e aí ele se aproxima do STF nessa pauta, se reúne com senadores da oposição, janta com... Com ministros do Supremo Tribunal Federal, mas agora, nessa pauta, mais de varejão, econômica, de benefício, tanto na PEC dos, a, a primeira parte né da PEC dos combustíveis, de redução do ICMS para os estados, em que pese se colocar contra os estados, lembrando que o Senado é a casa da federação, ou seja, os governadores têm muita mais têm, têm, exercem muito mais pressão, muito mais controle sobre os senadores, até porque muitos senadores são ex-governadores, né, uhum. eles sabem bem onde o calo aperta, mas tanto na PEC que reduziu o ICMS é, dos estados, ou seja, impôs uma derrota para os cofres, para o caixa dos estados e dos municípios. Quanto nessa PEC apelidada de kamikaze, quanto na CPI, ele está fazendo o jogo do governo. Agora, o que eu coloco aqui é o seguinte, será que isso tem a ver com a reeleição do próprio Rodrigo Pacheco ao Senado? Porque eu fico imaginando que nos bastidores vários acordos estão sendo costurados. O Rodrigo Pacheco quer continuar presidente do Senado. E talvez a maior, uma das maiores intenções do PSD de caçar porque todo mundo sabe que o Cassab gosta do Lula, no segundo turno, pelo menos extraoficialmente, ou talvez até oficialmente, ele estará com Lula. Em São Paulo tudo indica que ele estará com Tarcísio de Freitas, mas isso tem a ver muito com o contexto eleitoral específico do Estado de São Paulo. Você tem muitos, é, é. Muitas, muitos deputados do PSD que são bolsonaristas em São Paulo, tem, que são tem. evangélicos e estarão na chapa do Tarcísio. Então isso vem puxando. Agora, em nível nacional, quando você fala de âmbito nacional... Tudo indica que o Gilberto Kassab tem uma trajetória e estará com o Lula. Agora, que... o Rodrigo Pacheco é do PSD. Uhum. E o PSD não assinou, não mergulhou nessa CPI. Foi o MDB, foi o PT, foram outros partidos de oposição, alguns do PSDB, mas não o PSD. Mas esse
1: é o jogo e eu acho, acho, acho que você matou a charada. É, o Kassab está ali. E, e aqui no Brasil, a eleição aqui no Brasil, se define assim, tem um monte de candidato que eles disputam a eleição o eleitor vai lá, vota e quem ganha é o Gilberto Kassab, que não concorreu ganha a cargo cenário, nenhum eu ia é, falar que, que isso, que o Kassab qualquer... ele não
2: tem candidato ele é, tem o vencedor, é, é, exatamente. ele apoia quem ele acha é, é que vai isso. ganhar
1: então é, é, eu acho que, 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 que tem sim, tem, sim o, o, uma articulação que passa pelo Kassab aí por trás e que determina essa, esse comportamento do, do Rodrigo Pacheco eu é. acho que ele
2: demorou muito para se posicionar inclusive, o Kassab ele sempre tem esse, esse viés um pezinho em cada é, canoa ali de é. vai. O, a, as falas do Rodrigo Pacheco indicam uma coisa, mas na hora de fazer você uhum. falou bem, ele faz outra e isso mostra bastante que talvez ele nem queira estar fazendo aquilo uhum mas ele está fazendo. É mineirinho, né? Mineirinho no bom sentido. Mineirinho
0: sabe é. costurar politicamente, habilidoso, fica ali em cima do muro. Mas é interessante porque, assim, ele deu corda para a oposição, ele disse, não, não vou é, enterrar, engavetar essa CPI, porque ele sabia que ele não poderia fazer isso, porque no minuto seguinte e ele, ele um iria parar no Supremo né? Tribunal Federal. Ele é um
2: governador, do PSD no estado dele, sendo Sim. apoiado pelo Lula. Sim. Então ele, ele... Como é que ele, ele vai é um agora, É em cada né? canoa, é, né? É. Assim, é um pé em cada canoa. E...
0: Além do que, ele não sabe se no ano que vem ele terá que lidar com uma presidência do Bolsonaro ou com uma presidência do Lula. Então a minha impressão é que ele sente aquele termômetro no Senado, porque ele precisa agradar principalmente os senadores. Dois terços continuarão lá, um terço será renovado. Então ele tem que conversar e já articular desde agora, costurar muito bem, para não se indispor com ninguém... Né? Quer dizer, segurar, manter a posição com todos os lados. Então, qual posição ele pode falar para o Randolfo, para o Jean-Paul Prats, olha, gente, eu fiz a minha parte, agora aqui no Colégio dos Líderes, a gente debateu de fato com a maioria. A maioria diz que não interessa uma CPI em ano eleitoral. Então, ele não se indispõe completamente uhum. com ninguém. Okay. Né? Ele faz o jogo de cada um e assegura, provavelmente, se mantém como um candidato mais forte à reeleição. Isso, claro, vai ser definido também por quem for eleito presidente da República. Mas, ao mesmo tempo, República. não tem
2: justificativa uh, dentro do âmbito político, a não ser ajudar a presidência da República... Para uma, uma PEC passar tão rápido, não, não ir para a CCJ, Sim. ir direto para o Ele plenário. fez o jogo
0: dele com o governo, né? Ele a sua argumentação coisa. é essa. Então é, ele não. firmou posição, ele falou assim: olha, num eventual governo Bolsonaro, eu joguei junto com vocês aqui nessas Na últimas... Na verdade,
2: eu acho que não é, mais uma vez, eu acho que não é ele. ele. Ele não joga com o governo. Quem joga é o Kassab. E aí ele Mas é obrigado. Você acredita
0: num governo Lula? Né? Ele ac- acredita na eleição do Lula.
2: Se ele, go- se ele acreditasse no governo Lula, ele não estaria indo para o Tarcísio. Ele estaria apoiando o Haddad. Não, aí eu não acho. Aí eu acho que tem a ver com o contexto ele muito local mão, de São Paulo. Ele abriria a mão, então. Mas ele... aí eu não acho que ele, se, ele entraria tão fortemente. Aí... Assim como ele não está entrando em outros estados. O apoio ao Tarcísio formal em São Paulo, por mais que a base dele seja de muitos evangélicos, eu acho que é um sinal... Maior, mais, mais eu acho amplo. Que ele,
1: eu acho que ele perde o controle do partido, que é, é o que exato. menos interessa para ele. Não, eu não acho ele. que
2: ele vai formalmente é. entrar. Eu acho que ele vai continuar nesse com os dois pés. É... Mas são nessas são nessas são uh, nesses sinais hum. que a gente vê que alguma coisa está acontecendo em relação ao presidente. Porque é. se ele quisesse, se o PSD não quisesse reeleger o presidente Bolsonaro, ele dificultaria, dificultaria muito essa PEC. Deixaria durar, vai demorar duas, três semanas. Poderia até passar, mas não em dois dias. O que, chamou, o que me chamou a atenção foi que foi muito rápido. A articulação foi muito rápida, principalmente dessa última PEC. Por que, que foi em e, dois dias?
1: E principalmente no Senado.
2: No Senado, é. e tinha sido prometido para o Alcolumbre que ia para a CCJ. E de repente, e ele falou publicamente, não, vai primeiro para a CCJ. E de repente, de um dia para o outro, não, a gente vai direto para o Senado, aprova, aprova. É, eu não sei, eu acho que oh, tem uma mim, realidade tem alguma... mais
0: eleitoral. Porque se a gente for pensar assim, nos, nos três principais estados da federação, vai, é São Paulo, uhum. Rio de Janeiro e Minas. Então, São Paulo, provavelmente, a gente terá o, o PSD do Kassab com o Tarcísio de Freitas, uhum. ou seja, com bolsonarista. Em Minas Gerais, a gente tem o PSD, o mesmo PSDB do Kassab com. Alexandre Calil e o Lula, né? Apoio do Lula. Por quê? Uhum. Porque em Minas Gerais, naquele contexto eleitoral, interessa muito mais o apoio do Lula. Lula vai muito melhor do que o Bolsonaro em Minas Gerais, né? Segundo as, as pesquisas de intenção de voto, apesar do Calil estar tá bem atrás. Mas quando ele é apoiado pelo Lula, ele cresce fortemente nas pesquisas. E no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro o PSD não está com, com pé em nenhuma das duas canoas, porque tem o, o Eduardo Paes, tem o Felipe Santa Cruz então tem um candidato próprio, não está nem com o Freixo, que é o candidato lulista tampouco com o Cláudio Castro, que é o atual governador, candidato bolsonarista então eu tenho pra mim que em cada o, o xadrez é, é tão complexo, a gente é. tem que pensar regionalmente é. no Brasil, é. então faz mais sentido estar hum. com o Lula em Minas, faz mais sentido estar com o Bolsonaro, e aí tem a ver com a realidade do partido, você tem o Cezinha Madureira que é, é líder da bancada evangélica, que é do PSD e ele não aceitaria, em hipótese alguma apoiar a chapa do Haddad então, para Gilberto Kassab, seria muito difícil apoiar a chapa do Haddad. Aí eu estou com, com o Mauro quando ele diz que ele corre o risco de perder o controle do partido e ele corre o risco de perder votos importantes. Imagina, o Cezinho de Madure, obviamente, vai ser reeleito, traz votos importantes, traz a base evangélica e, e o poder do Kassab também é dado por quantos
1: deputados mas, ele elegei ô, e a fatia Amanda, que ele tiver
0: do fundo eleitoral. Eu, eu
1: acho que. Eu, eu acho o teu, teu raciocínio perfeito, mas acho que ele não invalida. Uhum. A, a negociação em torno da PEC porque, Não, é, eu também acho que não porque, eu uh, concordo o, o, ele está agindo Mesmo Sim, regionalmente a favor, é, Sabe É, 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 é onde o, o inter, os interesses Vão confluindo é, Onde é com Lula e Lula Onde é, é Bolsonaro e Bolsonaro Onde é neutralidade e neutralidade E, e, e ali na, na negociação Da, da PEC é, Eu acho que se, se não Entra junto com com o governo, aí aí você compromete compromete São Paulo, por exemplo. né? Então, faz parte do do mesmo xadrez. Ao mesmo tempo que
2: a PEC, ela fortalece partidos que são contrários ao PSD no Nordeste. Então, é um xadrez. xadrez. Na hora que você né? amplia, Hum. me chama a atenção, mais uma vez, o porquê que foi tão rápido. Alguma coisa tem aí nessa negociação. E
1: acho que chegou numa situação... Em que a coisa está tão dividida que não dá para agradar todo mundo.
0: É. Mas, gente, né? eu acho que isso Ao também, mesmo tempo. Eu acho que isso também passa por um cálculo assim muito objetivo do Rodrigo Pacheco, do tipo, eu não posso ser responsabilizado por segurar uma PEC que vai, em tese ou na prática mesmo, beneficiar a sociedade, beneficiar a população mais pobre. Mas não é
2: nem segurar, né, Amanda? É seguir o trâmite normal, né? O que me chamou a atenção, por exemplo, é. a primeira foi, uhum. foi no trâmite acelerado, ágil, mas no trâmite normal. Nessa segunda um dia ele prometeu ele deu uma de Arthur lira, é. né? E ligou
0: foi. o tratoraço Isso. no Dois senado dias. da mesma forma foi. que o lira faz na câmara. É. é, tem razão. Pode ter alguma coisa que, que obviamente tem todo um sentido político, é. né? Porque nada que é, ninguém Exatamente. dá ponto sem nó, né? Político não dá ponto sem nó, mas alguma coisa que faça sentido para eles. Agora então vamos vamos vamo avançar. Vocês acham, eu acho que assim, ainda no aspecto político, em termos de de quais dividendos isso pode trazer para o Bolsonaro, gente, e eu não vou aceitar essa visão ingênua de que é uma PEC só para beneficiar a população pobre e carente, porque a população pobre e carente já passava fome desde o ano passado, a inflação já estava alta desde o ano passado. Então não vá me dizer que agora, de repente, instaurou-se no Brasil um estado de emergência lá, pandemia né? e que agora não que não haja necessidade obviamente há necessidade, mas a gente sabe que na cabeça do político é o que vai me render votos o que vai me render benefícios eleitorais e obviamente que essa é a estratégia por trás da PEC Bolsonaro vai conseguir? Você acha que ele muda? Muda o xadrez eleitoral? Dá uma guinada? Muda a chave da campanha?
2: Para mim ele ganhou a eleição aí
0: você acha que ele eu, ganha fazer? É, é, é uma declaração é, sim, forte. É, não,
2: eu acho que ele ganhou... Uh, vai ser o, o, o critério de desempate. Porque o dinheiro vai vir rápido. Uhum. Que é isso que, mais uma vez, chamando a atenção. A agilidade do, do Rodrigo Pacheco fez o dinheiro chegar rápido e chegar antes da eleição, mudando todo o cenário eleitoral. Porque uma boa parte da população vota pensando no bolso. Ele não vota por ideologia... Ele não vota tanto no vizinho, no amigo do, do primo, ele vota pensando no bolso. Na hora que esse bolso, ele percebe que esse bolso começa a encher, e, e até a população mais pobre passou por uma pandemia, sabe, uh, sabe os efeitos de uma pandemia, sabe que no contexto geral tem uma guerra, Que sabe que o preço da gasolina está é, alto e que existe um, um fator externo e que o governo federal, mesmo assim, está conseguindo minimizar o efeito, principalmente para o povo mais pobre, isso transforma em voto. E aí passa também por essa bancada, principalmente do Nordeste, que queria esse dinheiro para poder fazer o seu eleitorado vir junto, não só com ele, mas levar o voto para o Bolsonaro também. Porque muitos deles votam em governadores ligados a essa base. Mas essa transferência de votos para o Bolsonaro estava difícil. E agora, com mais R$ 200 no bolso, mais o Vale Gás. Né, mas o preço do frete que tende a cair, mais toda essa situação dos combustíveis, diminuição da o inflação. O Bolsonaro está
0: comprando o voto? Vou fazer uma pergunta bem uhum. provocadora. Está comprando? Isso é compra de voto?
2: Não acho que é compra de voto, porque ele não está indo lá falando, o povo mas mais pobre voto em mim. Figurado mas vai, assim, não, não, eu acho que eu, não, primeiro que não foi ele. Né, a gente tem todo um Congresso Nacional não, que aprovou bem, essa eu, situação. Ok, Mas o projeto, a ideia do governo, é amparado pelo governo e o maior
0: beneficiado eu, por, não, é, eu gente, que... não eu acho que a gente não eu
2: acho que a gente está realmente num estado de emergência que algo tinha que ser feito eu a, eu não acho que seja só eleitoral você o... acha que legalmente é
0: possível argumentar, argumentar não, que, é. sustentar isso porque sim. assim vários advogados de direito eleitoral me, me a, justificaram justamente isso né é, o que o que configura um estado de emergência? Porque tudo bem, então e que precedente isso abre? Porque se hoje você vai argumentar que a intempéria é uma guerra da Ucrânia, que acontece a milhares de quilômetros de nós, obviamente nós não somos participantes, se ainda fôssemos um país europeu afetados pela exportação de gás natural aqui, com risco de desabastecimento, com risco de... Aí tudo bem. Agora, nós não somos afetados diretamente por essa guerra, e sim indiretamente pelos efeitos, pelas sanções impostas à Rússia, assim como todos os países do mundo. Não estamos mais estamos numa pandemia, mas já no fim, finalzinho dessa pandemia. O pior efeito econômico já passou. Quer dizer, e se em 2026 eu for argumentar que o estado de emergência é, sei lá, é, qualquer que... coisa, entendeu? Uma outra guerra, é. uma outra crise na saúde, uma outra crise de eu combustíveis, que, que, que abre um é figura do estado de emergência. E é, em última é. instância é uma flexibilização excessiva ou até uma fraude da lei eleitoral, porque ela claramente, você acabou de dizer aqui, essa PEC vai fazer com que Bolsonaro ganhe a eleição. Então, o que você está me dizendo é que ela deu uma vantagem econômica enorme, ela desequilibrou absurda,
1: para o
2: jogo. Pro governante de plantão. Ela desequilibrou o jogo. Mas a, o objetivo da PEC não era esse. É que Como isso é, que é uma sabe? consequência da PEC. Mas, porque a gente está numa situação... Eu entendo que que pode ser discutido o o o estado mas essa situação de emergência, de emergência não estava no passado, ela não era ainda pior. O grande problema está na questão dos combustíveis que saiu do controle. Eu não acho nem e que é obvi... obviamente uh, causa... a inflação causada tá menor por uma hoje do que estava no ano passado. A gente tudo não bem. sabe a extensão caminhar. da guerra, né? A gente não mas sabe olha, hoje. Dura, hoje saiu. Hoje saíram sai os números da, da indústria. Por mais que a economia brasileira esteja recuperando muito, a gente tem um setor da economia voltado para exportação, principalmente de minério de ferro, de mercado consumidor chinês. A indústria está
0: patinando há anos. É, o, isso não, ó, mas sério?
2: não, não. Mas uma parte da indústria está crescendo muito. Mas tem uma parte da indústria muito voltada a essa situação internacional. <risos> não, mas, né? Olha, olha Como que é, são ciclos normais. Mas da olha economia.
1: que maluquice. Saiu uma previsão do Citigroup. eu acho que saiu ontem falando sobre a questão da recessão nos Estados Unidos né? os Estados Unidos estão com uma inflação muito alta o o Banco Central dos Estados Unidos começou a elevar os juros, a tomar uma série de medidas
0: num ritmo maior do que o imaginado né? a
1: tirar os estímulos também então foram dois movimentos recessivos ao mesmo tempo e está todo mundo apostando que vai que a economia dos Estados Unidos vai entrar em recessão. Nisso vem uma previsão do Citigroup falando que o barril do petróleo, que hoje está ali em 110 90. dólares... É pode algum,
0: chegar é. a 300 mais, né? no pior cenário. Não,
2: já está a 102, não
1: é? Está a cento e pouco atualmente. É. Pode chegar a 65 no final do ano.
0: Jura? É. Eu tinha visto uma outra no e fim 40... de semana, acho que do JP Morgan, que poderia Eu chegar mais a tá 300, 300. E né?
1: 45 no final de, 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 do ano que vem. Por causa ah, da, recessão. da recessão. Você, você tendo um cenário recessivo nos Estados Unidos, e isso arrasta o mundo inteiro Sim. junto, você vai, vai diminuir totalmente o consumo de, de petróleo. Quer dizer, a gente, olha Gente, em como 2023
0: essa... a gente vai estar num estado de emergência pior do que a, que a gente está hoje, né? Porque o mundo vai entrar em recessão, os nossos juros estarão altos, então todo o efeito sobre a economia, é. porque a gente sabe que tem o um delay, serão sentidos. Mas... O desemprego deve parar de cair, né? Porque é uma recessão o... difícil de eu quero... Mas
1: onde eu quero chegar é que você mencionou que a gente hoje está num, num estado de emergência por causa dos combustíveis. E aí? Pode e, não tá estar amanhã. É. Não tá amanhã. É, pode, então, pode assim, eu, não tá estar amanhã, acho, mas eu acho que, que é, os
2: efeitos é, disso, uh-huh. como, como o próprio J.P. Morgan falou, é, é para o ano que vem. Ele pode chegar a 65 como pode chegar a 300 nesse ano. É, dependendo... Sim, do não, do eu Group. acho que é... Então, ah, desculpa, do CIPT Group e do J.P. É. E Morgan, que era 300 ano que uhum. vem. Mas... É, A gente não sabe a extensão da guerra a gente a gente tem uh, uma projeção mundial de recessão causada pela guerra aumentando muito mas sim eu concordo com vocês eu, eu não acho que que o estado de emergência uh, seja um instrumento banalizador dessa maneira mas algo também precisaria ser feito porque hum. saiu do controle essa questão de inflação uh, e não não é culpa do governo o governo tentou de todas as maneiras uh, diminuir impostos uh, Diminuir ICMS, forçar governadores a reduzirem o ICMS. É uma questão que provavelmente vai chegar no STF. E aí... existem duas correntes jurídicas. Existe a corrente que entende que a PEC, da maneira como foi aprovada, por ser PEC, ela pode sim, respeitando uma decisão do legislativo, ela pode sim ser ser sem ano eleitoral, porque é uma PEC, não é é uma lei, então não precisa da anterioridade de um ano. E existe outra corrente que entende que a diminuição de De impostos ou ou, ou esses benefícios que impactariam diretamente na eleição, se isso ficasse comprovado que era o o único objetivo dessas medidas, não, não poderia acontecer. Mas tem uma questão a oposição votou a favor. Uhum. Uhum. Quando a oposição vota a favor ela legitima, no Senado, ela é. legitima. É, 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 é uma... É uma,
1: eu, tá eu, bem
2: montado,
0: né? Ela é, pode eu imaginar concordo. que a
2: estratégia política temos que...
1: Eu concordo e aí eu posso, você, aí
0: eu posso falar que
2: talvez seja a higienidade da oposição, ela perdeu o argumento jurídico uhum. ao, ao aprovar quase por unanimidade no Senado.
1: Eu concordo com você e acho que se houver uma batalha jurídica essa batalha não vai ser no Supremo essa batalha vai ser na justiça eleitoral porque aí pode-se argumentar de que houve um desequilíbrio no jogo. Mas
0: então, aí você mas aí perde eu... o argumento do é. abuso de poder político e econômico, porque justamente a oposição votou a favor.
1: depende, depende do, 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 do que o... o se, se vai para o Supremo, por exemplo, o Supremo fala, isso é uma, é uma questão... Bom, sem dúvida, sem dúvida. Porque o porque fato da, fala, da oposição ah, bem, ter abuso votado, de poder dúvida, é. ah, mas é. Então, por que você votou, votou a favor? A favor né? é. então você
0: legitima eles, eles isso, caiu um nessa, nessa é. armadilha.
1: E não E nada indica que na Câmara isso possa ser revertido, né? Que a oposição... Será então vai, 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 vai bater um, um outro, outro caminho. Agora, pois a minha é.
0: questão aí é a seguinte, né? quer dizer, você lança a mão de um artifício, você não está só é, é, colocando em xeque a lei eleitoral, você coloca em xeque todo um arcabouço institucional. Então, assim, a PEC... A do teto de gastos, né? porque é a segunda vez em seis meses que a PEC do teto de gastos, já tem um skyline inteiro montado em cima desse teto de gastos, ele não exige, gente, teto de gastos não existe, está, foi desmoralizado desde a PEC dos precatórios, seis meses depois veio essa PEC das bondades, etc. Então você tem teto de gastos, você tem lei de responsabilidade fiscal, você tem regra de ouro você tem lei eleitoral, então você tem todo um arcabouço institucional que é fragilizado pela própria política, ou seja, quando a política quer, ela arranja um jeitinho, então no meu, na minha visão, isso abre um precedente muito perigoso para próximos governos usarem de um instrumento parecido, é, argumentando com qualquer intempério e sempre vai haver gente todo ano, todo sempre vai haver intempéries, né? Para de alguma forma, se beneficiar no jogo político eleitoral. Isso é muito danoso pelo país, porque nós viramos, acho que foi o Hélio Schwartzman hoje na Folha que falou, uma república de bananas. Então a gente está assinando embaixo. Somos uma república de bananas. As regras só valem quando convém, senão elas não valem. Uhum, porque assim, tá. quando elas não uhum. nos interessam, quando elas não, não interessam ao jogo político, a gente deixa de respeitá-las. Isso, e a gente isso quebra pra as um regras. Né? É um, Para qualquer pra um. Ver, qualquer, né? um. Pra qualquer, Aí qualquer não é ver. uma crítica só ao governo Bolsonaro. É uma crítica à classe política, porque a classe política, inclusive a oposição votar ao favor, referendou isso. Então é muito ruim, eu acho que para nós, enquanto país... Né? Enquanto Estado democrático, vê que as nossas leis valem tão pouco e que é tão fácil
2: você mudar o que está escrito. Não, vale em um vale qualquer. Hoje em Dois dia. Dois custores né? Vale para o legislativo, vale pouco, para o judiciário vale pouco, vale conforme é. a conveniência. Uhum. Para o executivo vale pouco, sempre valeu, não é uma questão de governo uhum. uh, Bolsonaro, governo Dilma, governo Temer. É, é, é uma questão. De país, Sim. ou a gente começa a encarar, e aí vem muito daquela maturidade política que você falou de que vota por nada, né? Eu acho que de 2016 para cá, eu acho que desde do, do daquele auge do impeachment uhum. da Dilma, a, a sociedade brasileira ela começou a se atentar a algumas questões que antes passava batido, e mesmo essas manobras quando beneficia beneficiam uma pessoa que você apoia. Se você se sente Ah, incomodado com isso, é é porque a sua maturidade política já já está mudando. E o que que, eu vejo é que é uma situação onde as pessoas falam, não, espera aí. Tudo bem, é preciso, é preciso essa emergência. Agora, vamos levar o país a sério? É, porque senão começar... é, é um vale tudo hum, eleitoral, é.
0: né? vale tudo, gente, vale qualquer coisa. E assim, se você instituir essa PEC, nada, nada é, é, impede que daqui a um mês, se ela não surtiu o efeito desejado e fez com que Bolsonaro subsine as pesquisas, que o governo lance mão de outra medida econômica para beneficiar a população. Né? Aí o que você faz? É, é, assim, no sentido figurado, eu entendo que seja algo muito próximo a uma compra de voto. Assim, no sentido figurado, não é lá você, né, nos rincões lá do Norte, Nordeste, que você vê com aqueles velhos caciques da política, olha, eu vou te pagar, vou te dar uma cesta básica para você votar pelo meu candidato. Não é isso, gente, mas vocês entendem. No sentido figurado, é basicamente isso. tem uma, Deixa eu só trazer alguns números aqui, que você falou do, do auxílio, como isso pode bater na campanha. Uma pesquisa BTG FSB que é bem atual, ela saiu para Presidente da República na semana passada, exatamente na segunda-feira passada, E eu até fui revisitar a pesquisa, porque então ela tem o quê? Uma semana, né? Oito dias. Então, eles perguntaram assim, que porcentagem da população recebe o Auxílio Brasil? Para a gente ter noção do impacto que essa PEC pode ter. Então, 85% não recebe e nem mora com alguém que recebe. Então, a maioria não recebe, tá? Então, você já vê que é um efeito um pouquinho mais restrito nesse sentido. Quem recebe? 8% da população. Não recebe, mas alguém de casa recebe 7%. Então, a gente tem aqui, vai, 15 que recebe ou tem alguém que recebe. Agora... O entrevistado que recebe o auxílio, como ele vota, veja isso, 73% votam em Lula, quem recebe o auxílio Brasil, 16% em Bolsonaro. O entrevistado que não recebe, mas alguém de casa recebe, 51% votam em Lula, 34% votam em Bolsonaro, olha que interessante, aí já muda, mas os que recebem apesar de saberem que o auxílio veio do Bolsonaro, e isso foi você viu a pesquisa no Globo que sim, saiu hoje uh-huh, do pulso, uh-huh, né? que sim, eles sim. mostram que Vi. 75% da eles população sabem. já sabem uhum. que o auxílio Brasil é da é, gestão, é um programa, do, gestão, governo Bolsonaro. É um programa é. do governo Bolsonaro, mesmo assim essas pessoas, 73% votam Agora, em Lula, aí e aí entrar, o entrevistado né? que não recebe, 40% votam em Lula, 34% votam em Bolsonaro, vai ser muito interessante ver essa mesma pesquisa daqui a sei lá, um mês, um mês e meio para ver, o ver o impacto, se acontece ver
1: aquilo que você falou, se é um, se realmente esse, esse acréscimo vai ser um ponto de virada porque ele porque, é porque ele está né? ele ele tá beneficiando é, eleitores do Lula para ver se ele consegue conquistar pra ele esse pessoal. Para ele entrar nesse flanco, ele, né? Exatamente. Mas aí é. também
0: tem um o que tem o um auxílio caminhoneiro, hum. tem o um Vale Gás, tem toda uma cadeia que é beneficiada,
2: não,
1: não, não são é só as só pessoas esse. que recebem o Não, e um é o auxílio. dinheiro que
2: é injetado na economia, Sim, a vendinha da esquina é. vai ganhar, e aí exato, aquilo exato. Vai, uhum. vai aquecendo a economia. Uhum. E aí vem até outubro... É... Uhum. O poder econômico se melhorou. Sim.
0: E a PEC só vai até dezembro, tá, é. gente? Mais um motivo que indi... mais um indício de que é uma PEC eleitoral, porque ela vai até dezembro. Então, 60 vai até dezembro. Agora, eu duvido muito que o próximo presidente que vier, seja Lula Bolsonaro vai. ou Zé das não, Clubes, é... É, da ela vai outro até dia...
2: dezembro com a possibilidade de, de continuar Na, caso a, a situação de emergência não tiver. Bom, a gente vai
0: viver uma emergência
1: não, eterna, a, a, né? Você já percebeu? Outro dia eu, eu ouvi a, a expressão que é querer colocar a pasta de dente de volta no tubo. Não não problema. Ué, não essa expressão é muito mais, boa, é. é, também. Tá mas a,
2: é, percebam hum. que existe o um nome do jogo. Tudo isso aconteceu, toda essa mudança, toda essa aprovação que chama Rodrigo Pacheco. Se não fosse o Rodrigo Pacheco, o jogo estaria muito diferente. É, e entendi. aí incomoda, porque uma pessoa tem esse poder de mexer com a realidade de milhões de brasileiros. Alguma coisa está errada. Mas aí não só ele, aí político. é o Arthur Lira também. Não né? é o presidente é, sim, da casa, legislativa. Que,
0: é, é muito. É uma figura muito poderosa, né?
1: Não à toa. É, é, mas, é... Eu, mas eu concordo que. que quem mudou de comportamento nesse jogo todo e que deu a celeridade toda. É verdade, pro, né? Do, é do Arthur Lira a gente Eu já esperava. Eu acho que esperava, até como dá uma
0: boa pauta, né, Dá uma boa pauta. Né, uma Maura, boa pra pauta. gente até at- 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 apurar o que tá por trás uhum. dessa mudança de comportamento do Rodrigo Pacheco. Pacheco. Só para terminar esses números, gente, já são 17,51. Olha, tá muito Mas bom o um debate. Exato, passa muito rápido. Olha, só para voltar, essa mesma pesquisa é, BTG FSB da semana passada, uhum. mostra o, n- nos votos totais, tá? Primeiro turno, a estimulada. 43 o Lula, 33 para Bolsonaro, uma de 10 pontos, até um salário mínimo né familiar, viu gente que é aquela renda que recebe o Auxílio Brasil então vejam a diferença 63 a 15 para o Lula é muita coisa, de 1 um a 2 salários mínimos, 56 a 24 então você veja que à medida que você vai subindo na renda, esse jogo fica mais equilibrado, é de 2 até 5 salários mínimos, o Bolsonaro já ganha, fica 34 a 40 para o Bolsonaro e mais de 5 salários mínimos, veja só 24 para o Lula e 51 para o Bolsonaro então, é um jogo que muda. Quando a gente fala de uma polarização, de uma clivagem, de uma cisão na sociedade, é uma cisão que tem muito a ver com renda, tem muito a ver com região do país, tem muito a ver com realidade. Aí, por isso, talvez seja tão difícil quando as pessoas falam Ah, mas não é possível que o Lula esteja na frente. Ninguém que eu conheço vai votar nele. Cara, pálida, mas você está olhando para a sua bolha. As pessoas não, que ganham era. como você, que vivem na mesma classe social, que frequentam os eu mesmos tô, Eu estou ajudando
2: um novo instituto de pesquisa uhum. e eles nos chamaram até para dar, até como críticos, né, que somos das pesquisas eleitorais, eles nos chamaram para acompanhar como tem sido feita as pesquisas. A primeira foi, foi registrada no TSE para o governo de São Paulo e, e eles fizeram uma pré-pesquisa, não é uma pesquisa registrada no TSE. Vai ser agora uma pesquisa, uma, uma registrada, mas uh, até para sentir o perfil do eleitorado. Bolsonaro perde na classe com menos de dois salários mínimos e perde muito nessa classe em relação às eleitoras, uhum. mulheres. As né? mulheres. O que as pessoas, então, assim, o que você está dizendo é que já é esse instituto que você está trabalhando, sim. você não
0: pode revelar o nome, mas, então na, na base, basicamente, ele está confirmando o que os outros institutos já apontavam. É. Né, uma preferência do Lula entre as mulheres e, e muito grande... entre as classes mais sim.
1: vulneráveis.
2: É, a gente tem, e aí entra essa questão do, do Rodrigo Pacheco, a gente tem um panorama uh, eleitoral onde o Bolsonaro... Uh, Perto de 2018. Perdeu muito voto em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Perto de 2018? É, da eleição assim? de 2018. Hum. Ele perdeu? Perdeu muitos votos. Entre as mulheres? Não, Não. no geral. Em Mas São porque... Paulo, no, 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 no eleitor de São Paulo, no eleitor de Minas e no eleitor do Rio Grande do Sul. Ah por isso que quando você falou da questão do Casado perdeu,
1: perdeu agora, agora em, relação em relação a 2018 tá em relação hoje né isso
2: hoje, que eu não tava hoje. Entendendo. Hoje, tá. nós outros uh, e, tirando o Nordeste que tem estados do Nordeste que a gente vê uma recuperação assim enorme do bolsonaro do bolsonaro uhum. que pode que é onde está fazendo uh, na nossa pesquisa ficar bem bem pro, os números bem próximos é, chama atenção a questão de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. E é. é o
0: que as pesquisas apontam de uma forma geral, né? Só para eu tenho um número de cabeça que é o seguinte, em 2018, o Bolsonaro ganhou, sabe por quanto em São Paulo, no estado de São Paulo? 67, 67, 68, é. 68 68. É. 68% dos votos em São Paulo. Hoje, segundo a pesquisa da Tafolha, ele está 43 a 30 para o Lula. Segundo a pesquisa Paraná, eles estão mais ou menos empatados ali na margem de erro, né? Um com 35, outro com quase 40. Gente, mas Qualquer é que seja nos o cenário... Votos válidos,
2: né? Nos nossos votos válidos, ele está com 52. Ele perdeu 15 pontos. É muita coisa. Em São Paulo. É em são Paulo. Em são Paulo.
0: E aí o Lula está na frente ou atrás dele? Não, tá, em atrás. tá atrás. Ele está com 52.
2: É, e o tá Lula? No, com 47. Com...
0: Quase ali na margem é, dele. Não, vai... é, tá... Ou seja, ele vai ter que ou ir muito bem no Nordeste, que é difícil, porque apesar dele estar tá se recuperando, é ainda uma região em que o Lula vai melhor. Na verdade,
2: né? é, é assim, Ele é, tem eu que... vou sair completamente da pauta, mas é, é até interessante aqui é a assim. gente explicar. É, é, é. Não, aqui é assim mesmo. Existe é. uma questão uh, que em pesquisa eleitoral a gente está chegando a uma conclusão, que hum. pesquisa eleitoral é um método falho, muito falho, para a gente e é por isso que, que a gente entende que é tão discrepante, às vezes, da realidade. Primeiro que existe um público que não responde à pesquisa eleitoral. Que não confia em pesquisa eleitoral e não responde. E então não acha vou responder. E os bolsonaristas
0: fazem é. isso. E Eles a gente percebe muito.
2: e se recusam. Se
0: é. recusa a responder, e se
2: recusa a responder. Isso a gente
0: viu bastante. Então tem um bolsonarismo. Não é nem bolsonarismo envergonhado, é um
2: bolsonarismo que não acredita na pesquisa. Então, tá. E junto a isso existe o bolsonarista envergonhado que tem medo de responder e desagradar ou, e, e isso em São Paulo principalmente Mas isso também não pode ter o Lula em vergonha ah, não a gente a gente pela pelo que a gente percebe nas pesquisas não e normalmente é esse público da terceira via que na hora que tem que votar em, em quem você vai votar o que vai votar no Lula fala não vou, vou, vou no Lula ou vou Sim. em branco o que vai votar no Bolsonaro demora um pouquinho e fala é Vou votar no, no, em branco ou vou votar nulo. né hum. Nulo ou em branco, nunca no Lula. E aí já cadastrou o voto, já registrou o voto e aí conversando ele fala não, é, acho que na hora H eu vou acabar votando no Bolsonaro. Então o que a gente percebe nas pesquisas? A gente tem uh, nos estados de 20 a 30% dos indecisos ou brancos nulos nesse, nesse geral todo. São mas eles que vão fazer a diferença. Mas está
0: menos, né? bem menos. As pesquisas não. hoje apontam que 9%. Isso é que vocês estão fazendo. que a gente é está é, uhum. tá,
2: tá levantando. Existe de 20% a 30%. Que
0: ainda não sabem. Que
2: para o segundo turno, principalmente, vai, vai decidir o voto na... Em cima da hora.
0: hora. E aí, bom, Flávio, já que você já entregou todo o jogo, né? Você pode entregar mais um pouquinho aqui nos últimos três minutos. Gente, eu nem vi, você estava chegando mensagem. Eu eu fiquei tão aqui... Atenta. Atenta a vocês... Deixa eu, só, deixa eu só dar um oi aqui antes de acabar o programa, para não parecer que eu sou muito mais educada. Olha, boa noite, sou Gisele Gonçalves de Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. A CPI do MEC não era para existir, pelo visto não vai mesmo. Mauro e Amanda, é justo fazer oposição só por oposição que o povo ganha com isso. Hoje a oposição mais ajuda que atrapalha. Manuel Teodosi está com aquele tuba de São Paulo. Gente, em qualquer regime democrático tem que existir oposição. É. A oposição é bom, é, é bom que exista oposição, né? Porque assim, hoje está o governo de plantão que talvez você goste, mas amanhã pode ser um governo que você não goste. Então, assim, é importante importante oposição. Enquanto tiver oposição, significa que a gente vive numa democracia, gente. Uhum. Então, a oposição é super legítima uhum. e ela não pode ser aniquilada, ela não uhum. é inimiga, ela é simplesmente uma adversária política. Que bom que existe oposição em qualquer governo, que você goste ou que você não goste. Sua Leni de São Paulo, manda o programa, está ótimo hoje, embora sem o Silvio, melhoras para ele. Amanhã ele deve estar de volta. Leni, é isso aí. Que bom que você gostou. É, então, só para fazer a última perguntinha, Flávia, já, você não vai revelar o nome do Instituto, mas que números você pode nos adiantar por essa pré-pesquisa que vocês fizeram, como é que está o total dos votos?
2: Bolsonaro está na frente, mas bem apertado.
0: No, no de vocês dá o Bolsonaro Não, na frente?
2: Mas bem apertado, dentro mas, da margem E, e que, de que, de por que, que, e que é essa margem?
0: pesquisa... 2,5%. E por que, que essa pesquisa é tão discrepante de todas as outras? Quer dizer, porque todas as outras mostram... Isso, e, o e vai Lula dar um programa nas... inteiro. <risos> Não,
2: mas é porque assim mas basicamente hum. Amanda e, e, e foi foi por isso que que nos chamaram uhum. uh, eu tenho um, um grande amigo Márcio Furtado que ele é especialista em analisar pesquisas eleitorais e a gente entendeu que o tratamento dado alguns alguns dados coletados estavam errados e isso levava a discrepância dos números uhum. Por exemplo, você tem estados do Nordeste onde o Datafolha não não pergunta na capital e pergunta em dois municípios que o Lula ganhou, por exemplo, que o Haddad ganhou com 80% em 2018. Então, é é um um tipo de coleta feito dentro do tamanho do do município, onde votações não eram discrepantes, a qualidade da amostragem. e no tratamento dos números e em relação também ao eleitorado dentro do, do IBGE e dentro do TSE então percentual feminino percentual de faixa de idade percentual de evangélicos de, de, de católicos então foi, foi respeitado esse, esse trato na hora de fazer a pesquisa cabe aí
0: lembrar que a gente tem um ponto de sombra muito grande porque a gente não teve censo em 2020 né? então é. nosso último censo é de 2010 dados por isso que eles têm que ah, é. atualizar uh-huh. mas por isso que eles não usam, não usam só o censo do IBGE, os institutos de pesquisa né? eles têm que usar não é, outros números todos. são vários. mas é justamente para atualizar isso Nossa. que não foi atualizado, para é. vocês verem, mais um motivo é da importância difícil. do censo. Do censo. É. Agora, é, Flávia, e essa pesquisa é presencial ou telefone? Não, telefone. 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 Tem um outro,
2: uma outra questão. As pesquisas de telefone uhum. e também as presenciais estão com muita dificuldade em pegar jovens uh, com renda abaixo de um salário mínimo, em, toda, em todas as pesquisas. Uhum. E é um público muito importante e aí vem a diferença de tratamento. Porque é um público que, uh, segundo os poucos levantados, tem uma tendência a votar mais na esquerda, né? Uhum. Mas também é aquele público que pode ser impactado por um aumento do, do, do auxílio, auxílio Brasil do auxílio. na família. Então, são então, alguns tratamentos diferentes. A,
1: a pesquisa oficial registrada sai quando?
2: A de a nacional, eu preciso ver com ele. Eu sei que a de São Paulo foi, saiu agora no, no domingo. Uh, já deu uma boa diferença em mas relação à data folha. Essa daí essa, é uma pré-pesquisa, não foi, não, vai, é pré-pesquisa, agora vai ser a pesquisa Isso. oficial. A é é. de
1: São
0: Paulo? Qual é o de São Paulo que saiu
2: no domingo? Mas, mas no é, dia, é pré-pesquisa é, essa, foi... não, é, não é oficial ainda essa de São não, Paulo. De não, a de São Paulo qual que que no PSL. Instituto Equilíbrio. Tá, tá bom. Que dá o Rodrigo Garcia um Abaixo do que estava sendo apontado e o Márcio França abaixo do que estava sendo apontado. Ah. E a Dadi Tarcísio no segundo turno, dentro, empatados dentro da margem de erro.
0: Tá certo. Então, ó. Depois eu, eu passo pra de outro, Depois você é, tá cê, cê passa e a gente, a gente debate aqui. Você já está convidada para voltar, então, <risos> é para debater esses números. Flávia, super obrigada Imagina, pela sua obrigado, presença. Foi uma delícia conversar por você. Mais. Mauro, não preciso nem dizer, né? Você sabe.
1: Beijo. Beijo. Gente,
0: beijo, obrigada. Já estamos ultrapassando o horário. Vai virar aqui uma coisa frequente de praxe. 18 horas, 2 minutos. Amanhã estamos de volta na Opinião no Ar.
2: Contamos com a sua presença, viu? Beijo. Boa noite. Até lá.